0: Mensch kann Nein sagen. Der Mensch ist ein Nein-Sagen-Könner, sagt Max Scheler. Der Mensch als das Tier, das Nein sagen kann. Oder bei Camus, der Mensch in der Revolte. Ich rebelliere, also sind wir. Die Rebellion als ein Grundzug des menschlichen Daseins. Aber wo ist diese Rebellion jetzt? Warum rebelliert denn keiner? Jetzt in einer Zeit, in der wir eine derart starke Unterdrückung von spontanen Triebimpulsen haben. Wir leben in einem historisch vielleicht sehr lange nicht dagewesenen Zustand der Repression. Es werden spontane Impulse unterdrückt. Wir müssen sie unterdrücken. Wir können uns nicht dem anderen nähern. Wir können nicht frei atmen. Wir müssen überall aufpassen und ein gewisses Reinheitsgebot einhalten. Und in so einem Zustand sollte man doch eigentlich von einer großen Rebellion ausgehen. Aber warum ist die Akzeptanz so groß, die Akzeptanz zu einem Stand der Unwahrheit oder Einseitigkeit, die Akzeptanz dieser sehr bedenklichen Entwicklung in Richtung einer repressiven Gesellschaft, die auch mit einer Verknappung, geradezu elementarer Freude, der der Berührung und eben des Kontakts mit dem Anderen einhergeht. Es sollte sich eigentlich ein großer Gefühlsstau gerade eben anstauen. Und die Frage ist, warum? Es gibt äh, von Erich Fromm die Theorie und von Freud des autoritären Charakters. Und Fromm hat es so gefasst, dass der Mensch dieser autoritäre Charakter, gleichzeitig sadistisch und masochistisch ist. Der sadistisch-masochistische Charakter nach Fromm. Der sadistische Charakter zeigt sich eben darin, der sadistische Teil, dass er Lust hat, eben äh, den anderen zu kontrollieren. Die absolute Kontrolle, der Wunsch, über diesen anderen Menschen die absolute Kontrolle haben zu können. Gleichzeitig ist das auch ein Wunsch nach Allmächtigkeit und ähm, ja im Grunde nach Gottwerdung. Ihr werdet sein wie Götter und wie könnten wir das jetzt besser als mit den ganzen technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und indem wir auch die Maßnahmen und eben die rigide Einschränkungen des Lebens von anderen Menschen befürworten. Endlich können wir unsere sadistische Charaktereigenschaft ausleben. Gleichzeitig ist äh, der sadistisch-masochistische Charakter eben durch seinen Masochismus geprägt. Er will sich gleichzeitig unterwerfen und er will gleichzeitig absolut abhängig sein, weil er sich auch als klein immer schon begreift, als hilflos dem äh, Gesetz gegenüber, dem Gott gegenüber, der Macht gegenüber. Und sich in äh, in dieser Hilflosigkeit und Abhängigkeit geradezu zurechtzufinden, das macht seinen Masochismus aus. Er empfindet Lust daran. Und das nennt fromm, und das haben wir auch im deutschen Sprachgebrauch, das Radfahrersyndrom, nach oben buckeln und nach unten treten. Ja, und die große Frage ist jetzt natürlich, was können wir daraus lernen für die Zustände? Heute sind wir jetzt alle sadistisch-masochistische Charaktere geworden. Meine Frage ist natürlich, wie hat sich das auf der Ebene des Herrschens und des Unterdrückens gezeigt. Alles herrschen ist eine oder alles unterdrücken ist eine Form von Triebunterdrückung, heißt es bei Arno Pluck, Triebunterdrückung eben der spontanen Impulse unseres naiven unserer naiven Freude, das was wir eigentlich ausleben wollen als Menschen, die im hier und jetzt leben und jede Herrschaftsform sucht sich im Grunde genommen die Unterdrückung, die zu ihm passt. Die Religionen haben das gemacht, die Herrscher früherer Zeiten haben immer die Menschen in ihrem Triebleben beschnitten und immer versucht, die vitalen Antriebe der Menschen zu stören und sie dort zu beherrschen. Alle Unterdrückung ist Triebunterdrückung. Bei den Herrschern können wir nur vermuten, was sie dazu treibt. Ähm, Herrschen, Macht äh, ist im Grunde genommen der Zweck des Herrschens, ist das Herrschen selber. Der Zweck der Macht ist die Macht, der Macht der Und äh, gleichzeitig kann aber auch Macht eine Form des Unterdrückens der Angst vor dem Alleinsein sein sein. Indem wir Macht ausüben, können wir Druck auf die Umwelt ausüben und durch diesen Druck auf die Umwelt die Angst vor dem Alleinsein bannen. Wenn ich den anderen kontrolliere, dann wird er mir schon nicht entfliehen, dann wird er mich nicht allein lassen. Und die Macht kann gleichzeitig eben auch sich selber den Vorteil eines Lebensgenusses zusprechen, den sie anderen verwehrt, den sich andere nicht leisten können. Wir sehen ja manchmal Politiker oder die da oben, die sich eben nicht an die Regeln halten, die sie eben dem Volk äh, auferlegen. Und gleichzeitig empfinden wir aber einen moralischen Druck. Die Macht arbeitet eben auch moralisch. Du sollst nicht. Und wenn du dich den Maßnahmen widersetzt, dann bist du unsolidarisch, rücksichtslos, egoistisch. Das heißt, dieser moralische Druck, der muss von uns auch irgendwie gelöst werden. Wir müssen uns von diesem moralischen Druck lösen. Und einige lösen sich von dem moralischen Druck von oben, indem sie unter ihm hinwegkriechen. Und äh, so kann man sich so sittlich wie möglich aufführen und sich eben so affirmativ den Maßnahmen gegenüberstellen, um dem moralischen Druck eben auch standhalten zu können. Freiheit durch eine absolute Unterwerfung, eben durch den Verzicht, auf die Befriedigung spontaner Triebimpulse und sogar noch stolz darauf zu sein, weil man hier eben die höchste Sittlichkeit erfüllt. Ja, aber im Grunde genommen zeigt sich ja im Jahre 2020 in unseren Umgangsweisen miteinander durchaus so etwas wie eine repressive Gesellschaft. Wir erleben überall diese Triebrepression, die Unterdrückung, in einer Formierung des Menschen zum Homo hygienicus, in einem... Hygienismus, wie der Kölner Philosoph Matthias Borcher das genannt hat, auch in einem, einem Reinheitsideal wo wir gar nicht mehr den Unterschied zwischen Sauberkeit und Reinheit mehr kennen. Früher war das Keuschheit, es gab diese Keuschheitstabus, es gab Essvorschriften wie in den Religionen eben. Und das haben wir jetzt eben abgelöst durch dieses Reinheitsideal. Um das Volk beherrschen zu können, vergellen sie ihm die naive Freude am vitalen Dasein, hat Arno Plack geschrieben. Und das formiert natürlich angepasste, opferbereite Menschen, Menschen, die aber auch immer schon gehemmt sind. Nichts wäre für das System, für die Macht feindlicher als Menschen, die ungehemmt sind und die ganz nah ihren naiven Impulsen sind. Ja, der Zweck des Herrschens ist eben das Herrschen selber, aber das, Darf nicht gesagt werden, das muss natürlich vor allem vor den Untergebenen, aber auch vor sich selbst verschleiert werden. Und verschleiert wird das vor den Unterworfenen, indem man von ihnen Triebverzicht und Gehorsam fordert, aber gleichzeitig für diesen Triebverzicht und den Gehorsam etwas verspricht für die Zukunft. Ich verspreche für eine ungewisse Zukunft, dass ihr dann euren Lohn bekommen werdet, wenn ihr jetzt eben eure Triebe im Zaum haltet, wenn ihr euch unterwerft. Das haben wir bei jeder Erlösungsreligion, diesen Chiliasmus. Wir haben das aber auch säkular, wir haben das in den Ideologien, zum Beispiel von einer klassenlosen Gesellschaft. Dann wird es eben zu einem Weltkommunismus kommen. Und jetzt haben wir es eben, Ja, wenn ihr jetzt eben streng genug mit euch seid und euch unterwerft, dann dürft ihr vielleicht Weihnachten feiern. Oder vielleicht wird dann der Lockdown irgendwann wieder gelöst. Wer weiß, ja, vielleicht äh, Es ist es immer eine ungewisse Zukunft. Vielleicht bekommt ihr sogar eine gewisse Normalität wieder. Vielleicht bekommt ihr ein Stück von eurer Freiheit wieder. Ähm, aber eure Spontaneität, also das Glück in der Gegenwart zu erleben, das muss verkümmern, das muss aufgeopfert werden, in die Zukunft verlagert, in ein fernes, unbestimmtes Glück. Und das ist auch meines Erachtens der Sinn, Der Strafen. Wir erleben ja jetzt geradezu auch eben in diesem Gesundheitsregime ein immer härter werdendes Strafregister. Nicht nur von den, 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 dem Geld, was mit den, den Bußen, die tatsächlich bezahlt werden müssen, auch die Ausdehnung dessen, was alles bestraft wird und auch der Auge des wachsamen, das Auge des wachsamen Nachbarn, der dann eben gerne bestraft. Ja, Bestrafung heißt natürlich auch ganz eindeutige, explizite Unterdrückung von Triebimpulsen. Und wer bestraft, hat die Macht, Befriedigung zu gewähren oder eben zu versagen und behauptet damit auch seine Macht. Der Sinn kann hier eben die sadistische Befriedigung der verdrängten Libido beim Bestrafenden sein. Wir haben das in der Geschichte oft genug gelebt, erlebt, dass eben die Bestrafer selber eben sich Dinge eben versagen mussten von früher Kindheit an und eben diese verdrängte Libido jetzt im Strafen ausleben, sadistisch befriedigen. Aber das Strafen hat auch einen affektiven Sinn auf unsere Leidenschaft. Der Anständige, also der sich eben fügt, der hält das natürlich nur aus, diese ganze Triebunterdrückung, wenn er gleichzeitig sieht, dass all denjenigen, die sich nicht daran halten, die die Masken verweigern oder die sich umarmen, die sich treffen, die feiern, die ein spontanes äh, Triebleben ausleben, dass denen Übel geschieht. Das kann man nur so aushalten, wenn man gleichzeitig sieht, dass den anderen Strafe, also Gerechtigkeit, zukommt. Dass, den Ander, dass die anderen mit Übel bedroht werden. Sonst wäre die Frustration viel zu groß, die bricht sich eben darin dann ihre Bahn. Das heißt, die Strafe an sich verschafft dem Anständigen die Gelegenheit, seine eigene Rechtschaffenheit auszuleben und um darin auf eine quasi